0: Oramos, Padre, ilumínanos para ver a Cristo en esta hora, a través de tu palabra. Utiliza tu espíritu para hacerlo así. En Cristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Ojos que no ven, eso no siempre es verdad, ¿saben? A veces no hay que ver para para que el corazón sienta, pero este otro sí me parece que se puede aplicar siempre como una verdad. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hoy tenemos delante nuestro otro de esos pasajes de Juan, que como sucedió la semana pasada, comprende una conversación y en este caso es más que una conversación porque... El diálogo no se da entre Jesús y la persona que es el receptor del milagro. De hecho, es muy poco lo que intercambian. Sino que en los versículos que no leíamos, o que no leímos más bien, hay todo un encuentro y una intervención de Jesús, eh, perdón, del ciego, con vecinos, con los líderes religiosos, de los líderes religiosos con los padres del ciego. Vuelven a llamar al ciego, finalmente de Jesús, con el ciego sanado, y luego de Jesús, con los que juzgaron al ciego sanado. Así que, como decía don Aníbal González Erizarri, vamos a las noticias en detalle, porque es tan largo el texto, que si seguimos, pues, puede ser que nos extendamos más de lo que queremos hacer. El capítulo 9 de este evangelio forma... O constituye la primera parte de un cuadro completo. Y usted dice, wow, si el, el nueve completo no es el cuadro entero, entonces ¿qué es? Pues el capítulo 9 es la primera parte del cuadro, el capítulo 10 es la segunda parte del cuadro, porque entonces cuando uno lo puede leer y examinar completo, se da cuenta de que lo que Jesús hizo al sanar a aquel ciego de nacimiento, tenía mucho más peso que el hecho solo de devolverle la vista, o más bien, de darle la vista a alguien que nunca había visto. Y hay muchos elementos aquí, solo vamos a destacar algunos. El primero es el siguiente. El texto, que no precisa el lugar ni el momento en que sucede, sencillamente nos pone delante una situación que para aquel entonces y para la gente que conocía a aquel hombre, seguramente que era un tema de conversación constante. Una persona que había nacido siendo ciega. Y la costumbre de la época, que creo que nosotros hemos arrastrado un poquito sobre de eso, ¿no? Cuando uno ve a alguien en el piso, generalmente uno no va enseguida a ayudarlo y decir, ¿pero qué te pasó?, ¿verdad? y que está en el piso, diría, pues que me gusta estar de vez en cuando en el suelo. ¿no? O cuando uno ve que una persona pues pasa por una situación X, pero ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Cómo fue que llegaste a esta situación en la que estás? Y era lo que sucedía. Había una persona que no era tan común, que había nacido siendo ciego. Así que lo normal en aquel contexto era empezar a preguntarse qué pasó. ¿por qué es que está ciego? Y los discípulos reflejan ese pensamiento común de la época cuando al saber que el hombre ha nacido ciego le preguntan a Jesús ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Los judíos tienden a creer que existe una doctrina de la retribución que de alguna forma explica todo lo que pasa. Es una forma de ellos ver su relación con Dios. Eh, y si alguna persona está Enfrentando alguna calamidad física es debido al pecado, pero qué sucede si este nació siendo ciego? No puede ser porque él pecó, tiene que ser porque sus padres pecaron. Y Jesús no responde a ese planteamiento, sino que les invita a trascender, a ir más allá, y yo creo que eso debe ser suficiente para nosotros. Mire, si usted no es médico o si usted es médico y no puede resolver el problema de una persona, no se ponga a estar divagando de decir, debes hacer esto, debes hacer aquello, esto te pasó por esta razón, te pasó por lo otro, porque sencillamente el asunto está delante de Jesús y delante de sus discípulos y lo que es importante no es encontrar la raíz del problema, sino qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que Jesús hace. No es que pecó este ni pecó sus padres, Sino que él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En pocas palabras, este hombre está así, ciego de nacimiento, porque yo tengo algo que hacer con él. Porque Dios tiene algo que cumplir con él. Que es más importante que en este momento ponernos de acuerdo sobre el origen del mal. Aquí voy a hacer nada más que una anotación para que nadie tampoco se quede divagando en el aire. ¿Saben qué? Todos los males nuestros son frutos del pecado. Todos. Lo que no podemos concluir es que siempre son frutos directos del pecado nuestro o del pecado de nuestros padres. Miren, nacemos como nacemos. Y cuando digo nacemos como nacemos, ¿con las imperfecciones que tenemos? Porque heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿saben? Alguien me dijo un día... Nadie es completamente perfecto y descubrió, descubrió el universo. No, lo que quiero decir es que casi todo el mundo tiene una pierna más larga que la otra, o un pie más largo que el otro, o un ojo más caído que... O sea, nosotros todos somos y Dijo Qué bueno que eso nos recuerda que ninguno de nosotros es perfecto. Y nuestra imperfección es fruto del pecado original y es del pecado que todos arrastramos. Ahora bien... ¿Qué hizo Jesús? Fíjense que el texto no dice en ningún momento que el ciego pidió que lo sanaran. De hecho, no hay ningún diálogo entre el ciego y Jesús para los que dicen que si tú no pides, Dios no te da. No siempre es así. En algunas ocasiones pide uno y el, el Señor responde. Otras veces no hemos pedido nada y Dios decide hacer algo con nosotros. Y efectúa la sanidad Jesús de una manera muy curiosa. <coughs> Toma, escupe en la tierra, hace lodo, lo amasa y lo pone sobre los ojos del hombre que había nacido siendo ciego y lo envía a un estanque que se llamaba el estanque de Siloé. Eso nos deja saber que evidentemente o con toda probabilidad esto sucedió en Jerusalén. El estanque de Siloé era un estanque que estaba ubicado en un lugar particular en Jerusalén y cuando se celebraban las fiestas de los tabernáculos, que es la fiesta de las tiendas de campañas, de campaña, perdón, se utilizaba el agua del estanque de Siloé para lavar utensilios y demás. Y Jesús, interesantemente, no manda al ciego de nacimiento a lavarse a cualquier estanque, sino al estanque de Siloé. Que Juan nos hace el gran favor de decirnos qué significa Siloé. Y el estanque de es significa el enviado. ¿Sería casualidad que Jesús mandara al ciego a lavarse donde el enviado? Evidentemente no es así. Jesús dice, mientras estoy en el mundo, hago las obras del que me envió. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. ¿Saben qué fue lo primero que Dios creó? Vaya Génesis. Lo primero que Dios creó fue la luz. Digo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Ahora bien, una vez el pecado entra en la escena, el mundo es gobernado por la oscuridad. Si no, Adán y Eva no se hubieran escondido, ¿saben? porque sabían que no habían hecho lo correcto. Desde entonces, las tinieblas gobiernan el mundo. Y uno no debería extrañarse tanto cuando algo malo sucede o cuando los seres humanos responden de X o Y forma las cosas así que están malas. Digo, nunca han estado buenas, ¿saben? Lo que pasa es que ahora uno se entera rapidito. Y somos más. Y la maldad ha existido siempre. Desde que los primeros dos hijos de los primeros dos padres vivieron aquí en la tierra, usted se quiere enterar cuál fue el primer delito que se cometió contra la ley. Fue el asesinato de un hermano, un fraticidio. Eso para aliviar el estrés que podamos tener nosotros por el mal que existe. Y la única respuesta, solución para el mal, es la luz. Y esa luz es Jesús. Y esto se va a ir desarrollando en toda la escena. Jesús ha dicho un gran principio. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hizo el ciego? Pues fue al estanque de eh. ¿Cómo llegó? No nos dice el texto, pero uno obviamente... Tiene que pensar que si no sabía, consiguió quien lo llevara hasta el estanque porque aún estaba ciego. Y se lavó y regresó al lugar en donde usualmente compartía con la gente que le conocía. Y los primeros que se encuentran con el milagro son los vecinos. Como pasa en todos los vecindarios, ¿saben? Una, una señora me decía, pastor, yo estoy orando por un vecino que tengo. Y yo dije, ¿tienes uno nada más? No tengo muchos. Pero es ese. Bueno, pues dale gracias a Dios que es uno nada más. Porque casi siempre donde quiera que hay vecinos, uno tiene conflictos y tiene lucha. Si no es el perro, es el gallo. Si no es el gallo, es el gato. Si no es el gato, ni el perro, ni el gallo, es la suegra o alguien. Uno tiene conflicto siempre con los vecinos. Y los vecinos empezaron a especular. ¡Adiós! este no es el que nació siendo ciego. Y unos decían, ese es. Y otros decían, no. Nah, ese se parece, pero no puede ser. Y empezó a crear disensión entre ellos. Dinos qué fue lo que pasó, ¿quién te sanó? Y él les dice, uno que se llama Jesús, me untó lodo en los ojos, me mandó a lavar, me lavé y ahora veo. Desde acá nosotros diríamos, eso es para hacer fiesta y una celebración grandísima. Una persona que nunca había visto, ha recobrado la vista, nunca se había visto que se hiciera un milagro de esa naturaleza. Eso no fue lo que pasó. Los vecinos llevaron al hombre ciego donde las autoridades religiosas y le dijeron, aquí está este hombre. Los líderes religiosos le preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? Y él empieza o continúa porque ya le había hecho el cuento originalmente a los vecinos. Bueno, un hombre me untó lodo, me lavé y ahora veo. Y es verdad que naciste siendo ciego. <coughs> Y él dijo que sí, que así era. ¿Quién fue? Yo no sé quién es. Entonces fueron donde los padres del hombre. Este es el hijo de ustedes. ¿Es verdad que nació ciego? ¿Cómo fue que sucedió todo? Y ellos dijeron, bueno, nosotros no sabemos mucho. Sí si podemos dar fe que nació siendo ciego. Pero ¿cómo recibió la vista? Nosotros no sabemos. Oigan, ¿no les parece interesante? Nadie sabe nada. Nadie quiere decir lo que sabe, o por lo menos nadie quiere comprometerse. Y Juan nos hace el favor de decirnos, ¿por qué era que los padres no querían decir? Porque allí habían oído la fama de Jesús, se había regado, de que cualquiera que siguiese las enseñanzas de Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga, del lugar de reunión pública. Así que los padres, por temor a ser expulsados, dijeron, bueno, él es grande, pregúntenle a él. Entonces vuelven donde el ciego de nacimiento y le dicen, glorifica a Dios, que es, en otras palabras es, júralo por Dios, que ese hombre que te sanó es un pecador, porque quebrantó el sábado, Jesús sanó al ciego de nacimiento el día de reposo. Y aunque esta ley no estaba escrita, no está escrita en la palabra de Dios, la tradición religiosa estableció trece formas en las que se puede violentar el día de reposo. Y una de ellas era amasar. Obviamente, cuando ellos desarrollan toda esta teoría de cómo se quebranta el día de reposo, no se refería a amasar lodo, sino amasar en el sentido de preparar comida en la casa. Eran muy, pero que muy apegados a la ley. Decían, no se debe preparar nada el día de reposo, debe hacerse el día anterior. Por lo tanto, no estaba permitido amasar el día de reposo. Y dijeron, allí está la ley. Oiga, como algunos amigos que el pastor Pérez y yo teníamos cuando estábamos en otro sitio, que de la Biblia no sabían mucho, pero el libro de orden lo conocían de rabo a cabo. Y aquí por esta por aquí nos podemos ir. Porque la ley dice que no se puede amasar. Por lo tanto, ese es pecador. Y el hombre le dice, si es pecador o no, yo no sé. Una cosa sé, que antes yo era ciego, y ahora veo. Y no se ha sabido, le dijo más el hombre, que ninguno le haya devuelto la vista a alguien que nació siendo ciego. Y volvieron a insistir con el hombre. Y oiga, parece que el ciego recobró la vista, pero la paciencia se la volaron por el techo. Y en español les dijo, en nuestro idioma, me van a seguir preguntando, ¿o es que ustedes quieren hacerse discípulos de él? Y ellos le contestaron, más discípulos serás tú. Literalmente le dijeron eso. Nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pero no de este. ¿Y saben lo que hicieron? Lo expulsaron, tenían todos los votos, no les permitió defenderse y como tenían todos los votos, lo expulsaron de la sinagoga, que es más que no permitirle ir a la sinagoga y participar con el resto del pueblo, que es más que eso, es no darle empleo, es no darle espacio en la vida de comunidad. Es no permitirle casarse con una familia o con una hija de un judío. Es muchísimo más. Básicamente lo tiraron al desperdicio. Y aquí sucede algo que para mí es hermoso. Jesús lo encuentra. No es Él quien encuentra a Jesús. Jesús lo encuentra a Él. Ya recuperado. Ya con la vista. Ya habiendo pasado por todo este proceso injusto y habiendo sido incluso expulsado. Y Jesús le dice, ¿crees en el que Dios envió? Y Él dice, ¿quién es para que crea en Él? Y Jesús le dice, lo has visto. Óigame, yo decía durante la semana platicando en un lugar, yo creo que fue la semana anterior, que cuando nosotros vayamos a estar en la presencia del Señor, Él nos lleve hasta allá. Lo más maravilloso que pueden ver a nuestros ojos no es a nuestros seres queridos. Es el rostro de nuestro Salvador. Y este Señor había recibido la vista y todavía no había visto al enviado. Fue al enviado al estanque, pero a Jesús no lo había visto. Por lo tanto, no puede identificar claramente cuando él le dice, lo has visto. El que habla contigo, yo soy, ese es. Entonces, creyó en él y le adoró. La historia no termina allí. Le dije que nada más que esta es la primera parte. La conclusión de esta primera parte es que Jesús pasa a dar la enseñanza que sirve como un puente para el capítulo 10. ¿Y cuál es el puente? En pocas palabras, el puente es el siguiente. Yo he venido para que los que ven sean cegados y para que los que no ven reciban la vista. Hace muchos años, cuando yo era un candidato al ministerio, como decía un pastor viejo que yo conocía, todos los candidatos nos decían pichón de ministro. ¿no? Cuando yo era un pichón de ministro, yo recuerdo haber estado entre ustedes y escuchar al pastor Pérez dar esta ilustración, que seguro que él se va a acordar de ella. En una congregación había un pastor que estaba tremendamente contrariado porque uno de los miembros de su iglesia, tan pronto el pastor comenzaba a predicar, él se echaba a dormir. Y el pastor estaba molestísimo, porque eso sucedía todas las veces que él se paraba en el púlpito a predicar. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Entonces, él invita a un amigo suyo, predicador, que iba a estar durante un fin de semana predicándole a la congregación. Y el predicador invitado le dice, ¿hay alguna situación que tú quieras que yo ataje desde el púlpito porque a veces los pastores les cuesta trabajo decir algunas cosas? Y él le dijo, mira, hay una situación, nada más, esta iglesia todo está muy bien, pero hay un señor aquí que se me duerme cada vez que yo empiezo a predicar y yo quisiera que tú lo confrontaras así que el predicador invitado decidió tener como tema en sus sermones desde el viernes, sábado hasta el domingo que el diablo estaba infiltrado en la iglesia que de hecho la labor del diablo era entremeterse entre las ovejas infiltrarse y hacer su trabajo y empezó a decir sin revelar quién era desde el primer día que el diablo estaba infiltrado en aquella congregación y cada vez que él se paraba a predicar, ¿saben lo que pasaba? El hombre se echaba a dormir también. Así que la cosa no era con el pastor, era con el invitado también. El último día, él decide exponer al hombre. El pastor le había dado una clave. Mire, él se puede quedar dormido, pero siempre después del sermón, entonamos un himno y mandamos a la gente a ponerse de pie. Así que, a la orden de pongámonos de pie, él se despierta, y cae despierto como todo el mundo para entonar el himno. Así que el predicador captó eso y dijo, bueno, hoy vamos a saber quién está representando al enemigo metido en esta iglesia. Cómo el diablo se ha infiltrado aquí. El que sea que se ponga de pie. Y el viejito se despertó y se puso de pie. Y todo el mundo empezó a hacer lo que ustedes hacen, a ¿no? Reírse y ver la situación, el diablo está allí. Y lo se puso de pie. Y el predicador le dijo, ¿y usted qué tiene que decir? Y el hombre mira para todos lados, ve a todo el mundo sentado, riéndose. Y le dice, bueno, lo único que yo puedo decir que los únicos que estamos de pie son usted y un servidor. Miren, esto es cosa seria, ¿está bien? La iglesia, Jesús dijo, que es la luz del mundo. Mientras él estuvo aquí, él era la luz. Físicamente, él ya no está. ¿Sabe usted a quién ha dejado el Señor para que sea luz? A usted y a un servidor. Y la iglesia le rinde un flaco servicio al Señor cada vez que asume la actitud de nosotros acá y el mundo allá. Y cuando vemos y compartimos con alguien que no tiene los mismos buenos hábitos nuestros, le sacamos el cuerpo y decimos, allá viene esto, que si viene con el pelo así o que viene con, con la falda, gracias a Dios aquí no eso no es de esto mucho, ¿verdad? Pero que, viene, con, que si viene, viene lleno de tatuajes, que si tiene tal costumbre, que mira cómo se viste. Oiga, les voy a recordar algo, si usted hoy está en la luz, antes estuvo en oscuridad, no se olvide de eso. Que si usted está al lado de acá de la verja hoy, antes estuvo al otro lado de la verja. Y que el que está en oscuridad no necesita quien lo enjuicie. Necesita quien lo alumbre. Quien le muestre el camino. Hace un rato yo le decía a los chicos de aquella experiencia que nos hicieron pasar a nosotros cuando yo era un muchacho. De ver a una persona que no podía ver y la responsabilidad nuestra era ayudarle a llegar hasta el otro lugar. La luz verdadera es Cristo. Mientras tanto, usted y yo somos reflejos de su luz aquí en la tierra. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? La, la de los líderes religiosos que decían que veían y realmente demostraban con sus actos que eran más ciegos que el ciego de nacimiento o vamos a ser como el ciego de nacimiento que obedeció fue al enviado recobró la vista creyó en él y le adoró quiera Dios que así sea esa oportunidad saben quién la tiene solo los que no ven este sermón es exclusivo saben no es para todo el mundo. Es para los que no ven. ¿Y saben qué? Yo no veo bien, ¿saben? No por esto. Que todavía me falta ver mejor. Muchas veces juzgo en oscuridad. Muchas veces me olvido que yo estuve en tinieblas y el Señor me ha traído a la luz. Quiera Dios que la iglesia recupere el valor de ser luz para el mundo Oremos. señor y padre gracias porque en medio de la oscuridad de nuestro existir jesús vino a nosotros a través de algún hombre alguna mujer alguna persona que reflejó su luz nos invitó a conocerle nos guió a la verdad con virtudes y con defectos, sirvió como un instrumento tuyo para traernos a la luz. Gracias. Y junto con nuestra acción de gracias, también va delante de ti nuestro ruego. Ayúdanos a hacer lo mismo, a brillar en la oscuridad para que te vean a ti y a Jesús, la luz del mundo. Gracias por tu gracia que nos salvó. Siendo ciegos una vez, por tu gracia ahora vemos, por Jesús te lo pedimos. Amén.